0: Esta é a Rádio Tijulga, de Luca Tijuca. A voz que te julga.
1: Olá, bem-vindo ao segundo episódio da Rádio Tijulga, a rádio de um rapaz em forma de cartoon respondendo perguntas dos ouvintes. E eu começo com uma curiosidade. Em quais momentos vocês ouvem podcasts? Eu gosto de ouvir quando estou viajando no ônibus. Um amigo me disse que gosta de ouvir lavando louça. E você? Qual o momento que você escolhe para isso? Eu acho que a mídia por som é muito libertadora. Você não se preocupa com uma tela e consegue fazer mil outras atividades, enquanto degusta um episódio sonoro. E para este episódio, eu gostaria de usar um som de transição de eco. Mas não existe um som de eco específico. O eco é formado por qualquer som que apresenta um efeito específico. E aí sim ele ganha esse nome. Mas eu gostaria muito que fosse eco o efeito. Então eu não tive muita alternativa. Eu fui obrigado a usar isso. É! Enquanto isso, estava no mercado comprando ovos. E ao passar no caixa, a atendente me perguntou. Olá, tudo bem? E eu demorei um pouco para responder, mas eu respondi. Tudo bem. e Depois foi aquela coisa de usa o CPF na nota, participa de um clube de vantagens, blá blá blá. Se eu estou bem, por que você me fez refletir isso, moça? Eu estou bem sim, mas agora você me fez refletir sobre. Os psicólogos e psicólogas de plantão que me perdoem, em especial a minha psicóloga. Mas eu gosto muito. De, às vezes, não pensar se estou bem e apenas sentir o vento na cara e ver as nuvens, somente existir. Contemplar a existência como um objeto da mesma e não como um observador. Mas agora já foi. Eu refleti. E a resposta é que estou bem sim, resolvido, mas foram gastos momentos preciosos de contemplação. O erro não foi na pergunta da educada atendente. Mas na minha demora para responder. E agora eu percebo. Lembrando de uma vizinha antiga que morou no mesmo prédio há muitos anos. Ela era sábia, inovadora. Ao perguntar se alguém estava bem, ela mesmo respondia na frase da pergunta:
0: Oi, tudo bem?
1: Tudo bom? Genial. Assim a levita de fazer a pessoa perguntar se estava bem. E, ao mesmo tempo, evita de ter que refletir se a mesma estava bem. Está entendendo? É.
2: Oi, Luca. Tudo bem? No primeiro episódio, um rapaz falou sobre o filme Luca, da Disney Pixar, e sobre o nome Bruno, que no filme servia como referência a alguma coisa ruim, fraca, negativa, e já faz quatro anos que eu faço o mesmo com o meu próprio nome. Nisso surgiu Chanel, nome que me autodenomino. Já o nome que está registrado nos meus documentos, eu uso quando eu quero me culpar de algo, me julgar, sabe? Por ter mudado muito, quando eu ainda usava o nome que está em meu documento, eu era tão sofrido, sabe? O amor próprio era zero, o ódio era grande, infelicidade, insegurança. Isso tudo era um fardo. Como Chanel, eu já sou outra pessoa. Tenho os meus momentos de fraqueza, mas já aprendi a esperar. Chanel é feliz, é seguro, o amor próprio nos chegou aos 100, mas estou a caminho. E o meu ódio regularizou muito. Mas enfim, agora eu vivo uma nova fase. Numa nova era, eu mudei muito. Até de nome. Você acha que eu tô sendo medíocre comigo mesmo?
1: Não acho, mediocridade. Somos muito mais do que uma persona. Somos vários em um. Não igual aquele personagem do filme fragmentado. Mas somos vários... É, num contexto mais amplo, abrangente. Momentos da vida nos definem e mudam nossos comportamentos, como se cada capítulo tivesse uma persona própria. A minha persona da escola, a persona do cursinho, a persona da faculdade e muitas outras. O que você fez foi dar nome a uma delas, que por acaso difere do seu nome de nascimento. Não somos obrigados a permanecer com um nome que não gostamos. Mas veja, é, por pior que seja o passado, ele ainda é você. Ou faz parte de você. E, eventualmente, você terá que absorvê-lo e atenuar o tom negativo associado ao passado. Pelo menos é o que dizem ser mais saudável. Mas, medíocre, tá longe. Bem longe. Eu aproveito para falar sobre o porquê não mostro o meu rosto humano. Eu sei que muitas pessoas têm como sonho participar de um reality show, ou bombar com vídeos nas redes sociais, mostrar o rostinho, mas mostrar o rosto, ter o rosto conhecido, tem seus prós e contras. E sim, tem muitos prós, ainda mais financeiramente falando. Mas eu vejo mais contras. Hoje não é necessário um paparazzi para te surpreender na saída de um restaurante. Todos que possuem smartphone são paparazzi em potencial. E a vida privada pode desaparecer, como a poça de água desaparece no sol. Mas mais importante do que isso é a relativa imparcialidade e a receptividade às perguntas no programa de rádio. Eu consigo ter um pseudônimo ao escrever um livro simplesmente mudando o nome. Mas utilizando a voz e a imagem, o pseudônimo precisa... Mais do que apenas um nome de brejo, ele precisa de um rosto em uma dimensão que seja aceitável ter olhos lilás. Eu posso ser qualquer pessoa, posso ter qualquer altura, qualquer cor de cabelo. Eu posso ter 25 anos de idade, eu posso ter 50 ou 10. Não se sabe. O fator incógnita aqui é extremamente libertador. Se alguém é oceanógrafo e responde uma pergunta... Falando sobre o deserto do Saara, o especialista em desertos vai falar Ei, pera lá, você sabe de oceanos e eu de deserto. Olha lá o cara do oceano, ó. quer ver ele falar de frutos do mar de novo? Sendo que a pessoa nunca falou de frutos do mar antes, essas preconcepções atrapalham. Aqui eu posso ser quase uma entidade atemporal, tão consistente quanto a grávida daquela cidade que começa com tal e termina com baté. E voltando à pergunta, podemos ter várias personas ao mesmo tempo. E, se elas diferem um pouco do Criador, chamamos de heterônimos. Prazer novamente, meu nome é Luca Tijuca. É!
0: O sistema solar funciona em elipse, não retinho. O que faz que, em noções espaciais, Plutão esteja mais perto de Mercúrio do que de Noturno Urano, que é como a gente vê normalmente nos mapas do sistema solar. Inclusive, uh, o planeta mais perto de, de Plutão é Mercúrio.
1: Eu não chequei este fato da distância de Plutão em relação a Mercúrio. Pode ser verdade ou não. Mas eu verifiquei, pelo mesmo motivo explicado no áudio, relativamente falando, em média, a Terra é mais próxima de Mercúrio do que de Vênus. Veja, uma metáfora. Imagine para melhores amigos. Por um lado você tem alguém que pode ser o seu melhor amigo. Mas você é melhor amigo dele? Você é quem? Mercúrio? Não sabemos.
0: É. Luca, eu tenho uma confissão barra pergunta. Eu queria saber se é parte da vida adulta ter vontade de beber no meio da semana para esquecer
2: os problemas. Bebo porque é líquido. Se fosse sólido, comer não ia.
1: Querido ouvinte, a gente tem problema demais e algumas válvulas de escape são válidas, desde que não atrapalha a sua vida nem dos outros. Mas confesso que tenho um pouco de dificuldade de beber em casa. Eu comecei a beber socialmente na faculdade, então beber para mim está sempre associado com reunião de amigos e colegas. Isso me lembrou de uma festa grande que eu fui e que todos sabiam o que fazer na festa. Menos eu. Era uma festa de integração de faculdades. E supostamente era mais fácil de fazer amigos. E eu falhei miseravelmente. Fiquei vagando pela festa até entender o, o que era festejar. E eu não entendi. Em certo momento sentei num banco e esperei o tempo. Uma pessoa sentou ao meu lado e perguntou se eu estava bem. eu estava bem. Mas não estava festivo. Então aí ficam dois ensinamentos. Dê preferência de ir à festa com amigos. Mesmo que se separem na festa, tem amigos consistentes com quem contar. E ser festivo independe do álcool que você utiliza. Você tem que estar a fim de estar no local, primariamente. O álcool, ele não cria um personagem, ele apenas tira os freios sociais. Então, no meu caso, eu viro um cara que fala ainda mais de viagem no tempo e cria teoria sobre o ben TV
2: v
0: É... Oi, Luca. Mais uma vez, uma madrugada, eu te mandando áudio, porque eu vou te usar como terapeuta e é sobre. A brisa de hoje é sobre idade mental e, sei lá, de sentimento sabe? Porque eu tenho 20 anos e eu não me sinto um jovem, porque eu não gosto de sair para festa, dar esses rolês doidos, beber coisa barata. Eu também não me sinto um jovem adulto, porque o jovem adulto vai pro bar com os amigos e eu não tenho nem amigos, nem tenho pique de sair pra barco. Eu também não sou adulto, porque o adulto faz churrasco com a família. Primeiro que eu sou vegano, segundo que eu mal vejo minha família. E eu também não me sinto idoso, porque o idoso, ele sai pra caminhar, ele toma chá com os amigos, sabe? Ele tem esses programas de, enfim, fazer ginástica, e eu não faço isso. E aí eu cheguei numa conclusão de que ou eu sou um bebê, que não sabe o que tá acontecendo, só fica parado, deixando a vida passar, ou eu sou morto. Ou eu tô morto, enfim. Eu tô morto. Eu senti um conceito
1: de uma pessoa atemporal, uma pessoa que é início e fim ao mesmo tempo, bebê e moribundo, coexistindo igual o gato dentro da caixa daquela famosa experiência científica hipotética. Se você tem interesse em ver um filme longo, super longo, veja 2001, uma odisséia no espaço. Eu só tive coragem de ver este filme depois de muitos anos, sabe... Aquele que os macacos ficam venerando um iPhone gigante. É esse o filme. O filme é muito interessante, principalmente em suas cenas finais. Aquela coisa que te deixa maluco de entender que porra estava acontecendo. Quem nunca viu e se aventurar vai entender o porquê da citação neste episódio. E se você não tem paciência, procura no YouTube. Cena final de 2001, uma de Céia no Espaço. Mas aí, aquilo que já era quase que aleatório para quem viu o filme, fica ainda mais sem sentido vendo isoladamente. Como uma amiga me falou uma vez: Leia o um livro, livro, que é melhor. Para tudo na vida vale isso, mas confesso que a arte audiovisual me atrai de forma especial. Eu adoro filmes. Se um bebê não consegue falar, e um morto, idem, você está no meio do caminho. Com certeza. Mas acabou de demonstrar como os roteiros sociais são frágeis. Muitos adultos gostam de coisas bobas. Muitos idosos saem para viajar pelo mundo e praticam esportes radicais. Muitos adolescentes não gostam de redes sociais e adoram atividades mais solitárias. E eu tive uma empatia especial por este relato. Sabe, empatia instantânea. Tipo aquela quando duas pessoas são similares em algum ponto e, por isso, instintivamente parece que são melhores amigas há anos. Igual quando um calvo se depara com outro calvo na rua. É quase como se no íntimo eles falassem Esse cara me entende. Esse cara é meu amigo aqui, caso eu precise. Não faz sentido, mas existe esse pensamento. Ou uma pessoa que usa sombrinha pra não tomar sol, num calor de 40 graus, e vê outra pessoa cruzando a calçada com ela usando também uma sombrinha. E olha, uma sombrinha da mesma cor. Quase que a pessoa convida você pra tomar café da tarde. Quase como se a sua existência fosse justificada por um simples ato cotidiano. Uma
2: coisa mágica. É. Oi, Luca. Boa noite. Então, eu queria perguntar por que... Por que você acha que quando a gente tá interessado por alguém e demonstra, menos parece que a pessoa também tá interessada, menos parece que é recíproco? Tipo, parece que a atração que você sente por ela espanta a mesma, sabe? Não sei se deu pra entender, mas é esse questionamento, e é sobre... Vou
1: aproveitar pra falar de um assunto relevante. Eu nunca entendi o porquê, de uma pessoa escrever em um aplicativo de relacionamento que está em busca de um relacionamento sério. Uma pessoa pode estar aberta a ter um relacionamento sério. Ou seja, se acontecer, aconteceu. Mas não buscar isso ativamente de forma primária, sabe? O relacionamento sério aconteceria de forma secundária. Isso fica mais fácil de entender se a gente muda para a busca de amizades. Olá, tenho 20 anos e busco um melhor amigo. Não... Ninguém fala isso. Você pode buscar amigos, mas nunca se sabe quais ou quantos serão seus melhores amigos. Não dá para prever, por mais que você queira um melhor amigo. Então, na verdade, a dificuldade aqui é qualquer relação íntima relevante com um ser humano, seja de amizade ou relacionamento amoroso. Na verdade, para qualquer esfera da vida, é bem difícil conhecer pessoas de forma a gente ser íntimo das mesmas. E quando isso acontece, acontece aleatoriamente. A vida é assim, adora brincar com um jogo de dados, um cassino macabro. Não digo que seja o caso da pergunta, mas imaginemos uma situação de uma amizade no início do processo e a pessoa fala, nossa, gosto muito de ser sua amiga, gostaria de sair mais com você. E você agiu certo, falar o que sente. Mas se a pessoa não está na mesma página, ou ela se restringe a relações mais superficiais, então ela se afasta. Quem que errou aqui? Ninguém. atração não espanta ninguém. Demonstrar a atração só acelera um processo que iria acontecer de qualquer forma, que seria a não intimidade. Parte pra próxima. Sempre alguém bate o santo. Usa uma sombrinha. Quem sabe você cruza com alguém.
2: É...
3: Mas, tipo assim, eu tava comendo Ovo E frango Tava comendo ovo e frango Tipo, frango empanado E aí me levou a refletir Tipo, mano E de que eu tenho que parar de comer carne Porque eu comecei a pensar Mano, o ovo É a galinha que deu azar E que veio pra gente comer Porque ele ainda não virou galinha Ele ainda é um bebê e a gente tá comendo ele e a galinha, que tá no nosso prato, é a galinha que já não era mais necessária pra produzir ovos. Talvez ela nem conseguisse mais produzir tanto. Ela não tava atingindo as metas dela. E aí eles mandaram ela pra bate e a gente comeu ela como um grande nugget. Igual era o que eu tava comendo.
1: Olha só o que temos aqui. Temporalidade, início e fim. Ovo e galinha. Seria um outro tema de redação pro vestibular? A relação, a relação do, do consumo, de consumo de carne, de carne nas, nas fases, fases da, da vida, vida do galináceo, na sociedade, sociedade capitalista, capitalista e suas, e suas repercussões. repercussões. Eu vou problematizar a problematização. Ovos, na maioria gritante, não são galados, ou seja, não são uma mini galinha. Seriam o equivalente a um gameta com nutrientes em volta. Então a galinha não poderia processar o sitiante de matar seus ovos. Outra situação a se destrinchar. A galinha que é usada para botar ovos não é a mesma que normalmente vira o frango empanado. A carne de frango vem do frango, que é a versão adolescente do galináceo, que especificadamente engordou para ficar fortinha. Eu não vou falar de veganismo aqui, pois não é um intuito. Mas agora, ainda mais em outubro e Halloween. Estou imaginando a imagem mental que você criou na cabeça de um vegano. Você criou a cena de terror na cabeça de alguém que não come carne. Imagina comer o ovo e a galinha, o início e o fim. Você criou um desconforto psicológico bizarro. Você criou um desconforto psicológico que vai aumentar muito o atendimento psicoterápico, É um sofrimento incalculável. Imagina! Você come o ovo, a galinha, o frango, todas as fases da vida e ninguém pode fazer nada pra isso. No mesmo prato de comida, você tá lá, saboreando. O vegano surta. O vegano tem pesadelo. Eu não sou a favor disso, não. Deixa
3: o vegano em paz. E vamos seguir a vida. É. Assim, ó. Eu saí, sexta-feira, pra me divertir com a minha amiga, pra comemorar com 18 anos. Fomos pra um tal rolê. Aí, gente, gente, eu pago e afins. Aí em certo ponto lá no meio da balada, todo mundo já meio bem, vai perguntar. O Jay perguntou quem queria subir no palco. E eu, que não tem pertença, eu comeo na 18 né? Doido de estilo. Aí eu subi. Bem feliz, e aí eu mais quatro gurias aleatórias lá. E daí nas rebolando, bem feliz, bem feliz. Quando do nada o Jay para a música, e um guri sobe lá, sem camisa, com a calça desabotoada, basicamente só de cueca. eu, meu Deus, o que tá acontecendo? Aí eu me reparo, assim, que as gurias tudo do meu lado sumiram, e ficou só um guri lá. Aí o Jay disse: vocês podem fazer o que quiser, e só tava eu, o guri eu. não vamos perder a oportunidade, né, meninas? Aí. Abusei do, do Gorinão, né? Mas né, aquela lambidinha base, afins. Aí quando eu olho pro Tipo, pro pessoal que tá fora do palco, né? Eu só vejo os flashzinhos, assim, gravando. Eu, puta que pariu, me fodi. Mas continuei ali, se atualizando, bem feliz. Aí agora, o meu medo é porque no, na, eu saí na sexta, pra sábado, eu passei sábado no domingo e, tipo, lá no rolê, geral, tava perguntando se eu era mulher do palco. Ou seja, eu fiquei meio famoso entre os jovens é, da minha cidade, e agora meu medo é de, dos vídeos e afim chegarem até minha mãe, assim, né? Não, por isso eu tô rezando que, que nada chegue na né, minha mãe. Tipo assim, ó, uh, na hora que eu tava em cima do palco, teve uma hora, uma das horas que eu tava em cima do palco, rebolando essa parte. A minha amiga subiu comigo e ela, hoje ela tava lá, ele foi garantido, ele e eles terminaram assim, né, 10 anos de casada e afins. Aí ela subiu no palco e mostrou um pedaço de calcinha. Tipo, com ela tava de short, e baixou um pouco o short e ficou aparecendo um pedaço de calcinha. Pensa num homem louco. Um homem louco, todo mundo gritando, todo mundo aplaudindo. Ela, aí ficou muito louco, ficou muito louco. Aí eu sei que a gente acabou de sair dali, deu um rolo lá dentro, com ele e com ela. Que ele vinha, ela chorava assim, ele vinha e falava um monte de merda. Aí ela saiu um babada amigo. Aí eu sei que a gente foi embora. E aqui na minha cidade tem um lugarzinho que a gente vai, que é a. Nessa tarde, a gente foi pra lá, depois lá. Veio, é que é um tipo. É, a parte da praia, assim, enfim, sabe? Não é bem praia, mas. parte que fica na praia. Aí, a gente foi lá ver o sol nascer. Bem bem coach, assim, pra gente terminar a noite, bem… Depois de trombi do boy Ai, ai, ai… Ela ficou com o guri, que era amigo dele, no caso, assim. Né? Mas foda-se isso, que ela ficou com o guri, ela podia, ficar na solteira. Ele também ficou com uma amiga dela, então, não tem problema. Aí, eu sei que do nada, ele brota lá com um carro bem louco e perguntando cadê o guri. E do nada, o guri soma, assim, o guri evaporou, né? Mestre dos Magos. E eu sei… Que do nada ele abre o porta malas e puxa uma faca assim pra todo mundo, assim. E eu quero saber, cadê esse guri, que eu não sei o que que vocês todos estão me enganando. E bem louco, todo mundo pedindo ele. E eu, meu Deus, o que que tá acontecendo aqui nessa cidade? Ele entrou no carro de novo e saiu procurar esse guri, né. Aí não sei que o guri, o guri brotou de novo dentro do carro, assim, de uma maneira. Ele sumiu e apareceu muito magicamente. Aí eu sei que, que foram agora em casa, acabou tudo bem, assim, no final do final do final. Porque quase levamos uma facada, assim, no rolê. Um rolê bem saudável de comemoração dos meus 18 anos. E ah, quase se, quase bater no carro, porque ele queria atrás do queria deixar, né? Ah, a gente atravessa com um o carro no meio da estrada, e ele foi pra trás, assim, como se ia bater. Foi pra frente, bateu o carro dele. Ai, foi um fuso aí, menino. Mas um rolê bom, assim, fora a parte do esfaqueamento, batida de carro, é, famosa, vídeo de Lombel Garoto, tá tudo bem. E acho que terminou isso, meu rolê.
1: Eu gostaria de saber é, que tipo de lambida foi essa? Na descrição da história, não dá para saber se foi um ato isolado ou inúmeros atos. E nem foi falado em que regiões do corpo aconteceram o ato. Então, na dúvida, todos os cenários são a realidade. Mas, por você não querer que o vídeo chegue na sua mãe, provavelmente o ato de pegação foi bem gráfico e proibido para menores de idade. O que aqui já não é mais um problema para você, pois você estava fazendo 18 anos. E comemorando devidamente. Essa cena faz lembrar de um filme besteiro, Daqueles clássicos, incluindo a história da quase facada. Era quase um roteiro de filme, mas na vida real. Meu aniversário de 18 anos foi bem pacato e sem graça. E a sexualidade estava guardada sete chaves num calabouço. Ouvir seu relato dá aquela sensação de que eu estive lá. Mas provavelmente eu seria ainda pacato. No máximo, seria um dos que estava filmando sua performance no palco em que você usava sua língua. Eu ocultei o nome deste local na praia que você me mandou pelo simples fato de que seria muita informação. Aqui a gente preza pelo anônimo. A única pista é que você é do sul, pois fala guri. Mas eu achei interessante a parte em que o garoto que estava sendo perseguido evaporou. Como assim? Eu quero entender isso. para onde ele foi? Porque eu já não aguento mais falar de sociedade líquida e de estados da matéria. Então assim, me dê uma explicação plausível. Porque enquanto isso não for explicado, é o que vem na minha cabeça. É uma tortura. Eu quase tô tendo pesadelos com isso. Eu acho que é o mês de outubro. E o Halloween também tá me afetando. Mas agora me fala. Até a publicação deste episódio, sua mãe viu o vídeo? Quero desfecho.
2: Então, Luca, eu gostaria que você comentasse Sobre a forma como eu me atraio pelas pessoas Antigamente eu costumava dizer Que rolava meio que uma atração intelectual Sabe? Algo do tipo Nossa, que delicioso o seu cérebro <risos> Só que passou um tempo E eu percebi que eu tava me atraindo Pelo simples fato das pessoas serem fofas comigo Isso meio que me fez confundir as coisas Muitas, muitas vezes é, Me atraindo então até momentaneamente Por alguns amigos héteros Por algumas amigas também E por um Personagem que numa conversa no Tinder eu falei: Nossa, que carinha fofo, e inteligente! Meu Deus, eu beijaria um desenho. Mas é o seguinte: é... O que você acha sobre isso? Você acha que talvez seja carência? Eu realmente queria ter alguém por perto? Deixe seu comentário.
1: Vamos falar de degustação agora de cérebros em que apenas dois seres podem saborear: os zumbis. E os demissexuais, que são as pessoas que precisam de uma conexão cognitiva, por assim dizer, com a pessoa de interesse. Eu acho completamente normal sentir atração por coisas que despertam sentimentos de aquecer o coração. É um tipo de atração muito bom, pois ele complementa a atração física. E a atração global resultante é um algo muito mais saboroso, quase como que um sommelier de pessoas. Eu nem sei se é assim que pronunciei a palavra. Mas pode ser que seja o correto, pode ser que não seja. Quase como um provador de pessoas, você tem um paladar que consegue sentir notas que outras normalmente vão ignorar. isso somente diz que, eventualmente, quando você encontrar uma pessoa interessante pelo caminho de interesse recíproco, você vai comer ela. É.
0: Então, Luca, deixa eu te perguntar. É, eu tô passando por um período meio complicado, meio conturbado na, na minha vida. Eu tô passando por um período de autoaceitação do meu corpo, do meu jeito, do meu jeito de agir, do meu jeito até de vestir. É, e a pergunta que eu queria te fazer é... O que, que você tem de sugestão pra, tentar, pra eu tentar passar por esse momento de uma forma mais tranquila possível, de uma forma... É, não pensar muito, só, é, só viver e passar por isso mesmo de uma forma mais, mais tranquila, mais boa. Exercício, meditação, o que, que você sugere?
1: Quebra os espelhos e não tira a foto. Agudamente você acaba com o sofrimento, some. Depois, é, para para pensar a respeito do que você quer chegar neste processo. O caminho pode ser árduo e normalmente é. Então, uma tática que eu uso é imaginar que eu já tenho aquilo que eu quero, desde que seja possível conseguir. Vaga na faculdade? Já tenho. Perder 10 quilos? Uh, já consegui. Músculos salientes? Prontinho. Milhares de dólares na minha conta bancária? Opa, tudo lá. Eu uso isso como uma degustação do sentimento de possuir aquilo que busco. E assim, não pensar muito no caminho. Apenas contemplar a estrada. Ah, é uma dica muito clichê? Claro e se não funcionar, ah, estou surtando. Então, então a gente volta para onde começou. Se livra dos espelhos e não tira foto pelo menos um tempo. Os hábitos saudáveis são para a vida toda. Então curta isso. É uma coisa gradual mesmo. Agora, quanto a roupas, sinceramente, é a parte que mais as pessoas se preocupam e não deveriam. Pra mim, se alguém usa a vestimenta de outro como uma barreira pra fazer amizade ou outras coisas, quem sai ganhando é quem se livra de alguém tão superficial, até mesmo pro fest foda. Ninguém merece esse tipo de gente. E o quanto antes você perceber que tem alguém assim na sua vida, aí você faz ghosting. Nesse caso, tá liberado. Com isso, chegamos ao fim do episódio 2 da Rádio Tijuga, o episódio que foi lançado junto do 1, um, para ter uma melhor experiência do ouvinte. Participe! Mande sua pergunta em áudio para o meu Telegram de até um minuto, um minuto e meio. Você pode me encontrar pelo usuário Tijuga ou você pode usar o link t.me barra Tijuga. E este link você encontra na descrição da rádio, lá em cima. Bem simples. Se você gostou do episódio, o 2, o 1, um, ou os 2, ou os 3, se você contar com o térreo, fico muito feliz. Aproveite para mostrar a um amigo, uma amiga. Quanto mais pessoas conhecerem, mais chances temos de conseguir perguntas. Com isso a gente pode ter mais episódios. A relação aqui é matemática e os feedbacks são sempre bem-vindos. De qualquer maneira, já vou me adiantar aqui e já falar que estou gostando muito de fazer este projeto. Eu fico extremamente satisfeito de saber que tem outras pessoas que gostaram também. Então é uma honra estar aqui, se eu existo, se estou aqui com meus cachinhos... E meus olhos leilás é porque vocês mandaram perguntas. É uma relação de observador e observado. O objeto não existe sem o observador. Então aqui é uma relação de reciprocidade. Vamos continuar. E nos vemos em breve.
0: Quem sabe? Esta é a Rádio Tijulga de Luca Tijuca A voz que te julga.